0: Ich befinde mich also im September meines Lebens. Ich warte auf den Nachschlag, aber stattdessen kommen Herbst und Winter. Mein Spiegelbild ist mir fremd geworden. Wann zum Teufel ist denn das passiert? Frage ich aber, mein Spiegelbild gibt keine Antwort. Jeder will alt werden, aber keiner will es sein, sagte einst der mittlerweile viel zitierte Schauspieler Martin Held. Altern ist verpönt. Schon meine Eltern fanden Altern strafbar. Jeden Samstagabend saßen sie im Wohnzimmer und sahen sich die großen Fernsehshows von damals an. »Gott, ist sie alt geworden«, stöhnte meine Mutter immer und immer wieder abfällig, wenn eine Künstlerin auftrat, die sie lange nicht gesehen hatte. Und immer nickte mein Vater zustimmend. Der Jugendwahn fand also schon ganz offensichtlich bereits in den 1960er Jahren statt. Ich jedenfalls schwor mir damals, mir keinesfalls beim Altwerden zusehen zu lassen. Erst in den vergangenen Wochen und Monaten dämmerte mir, dass mir gar nichts anderes übrig bleibt. Aber wenn ich es schon nicht verhindern kann, dann mache ich es jetzt zu meinem Thema und nehme Geld dafür. Sie haben dieses Hörbuch doch gekauft, oder? Älter werden ist wie Schwanger sein. Eine Schwangerschaft bedeutet in den allermeisten Fällen, dass die betroffene Frau nach einer gewissen Zeit, meist nach neun Monaten, ein Kind zur Welt bringt. Natürlich können höhere Gewalt, Krankheiten oder etwas Eigeninitiative das verhindern. Aber am Ende einer Schwangerschaft steht üblicherweise die Geburt eines Kindes. Genauso ist das mit dem Altwerden. Es bedeutet in den allermeisten Fällen, dass man nach Ablauf einer gewissen Zeit, und das können durchaus 50, 60 Jahre sein, alt ist und möglicherweise dement, inkontinent, verarmt, verlassen und einsam. Auch das können höhere Gewalt, Krankheiten oder Eigeninitiative natürlich verhindern. Man weiß ja schließlich, worauf es hinausläuft. Aber die ersten 40, 50 Jahre realisiert man das nicht. Nicht wirklich. Das ist auch völlig in Ordnung. Der junge Mensch sucht seinen Platz im Leben und baut es sich auf. Damit ist er oft so beschäftigt, dass er gar nicht merkt, dass er bereits wieder abbaut. Auch bei mir haben die Zeichen der Zeit, die sich in mein Gesicht gegraben haben, andere eher gesehen und schneller gedeutet als ich. Dass Bauarbeiter aufgehört haben, bei meinem Anblick anerkennend zu pfeifen, war dabei noch am ehesten zu verschmerzen. Schlimmer war es, als mich an meinem 55. Geburtstag der Konrektor der Schule, an der ich unterrichte, mit einer Karte überraschte, die er von allen meinen Schülern hatte unterschreiben lassen. Sie lag mit einem kleinen Geschenk, dem obligatorischen Füllfederhalter, auf meinem Platz im Lehrerzimmer. Da stand neben dem üblichen herzlichen Glückwunsch bla 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 in seiner krakeligen Handschrift, »In vielen Situationen hast du Überblick bewiesen, und den wünschen ich und die ganze Klasse BZ13D dir bei deiner großen Aufgabe, älter zu werden.« Dummerweise murmelte ich den Text halblaut vor mich hin, als ich ihn las. Als ich danach aufschaute, sah ich meine Kollegen peinlich berührt wegschauen, »Und den Konrektor strahlen.« »Unser Konrektor ist ein Vollidiot.« »Selbst unsere Schüler schämen sich fremd für ihn.« »Er will nett sein, aber er hat überhaupt kein Talent dazu.« »Er will empathisch wirken, er ist aber nur takt- und distanzlos.« »Paradoxerweise nahm ich das immer sehr für ihn ein.« »Er tat mir so leid, dass ich ihn fast mochte.« Nun, von diesem Augenblick an nicht mehr.« es dauerte allerdings gut 25 Sekunden, bis mir eindeutig klar wurde, dass der Konrektor hier eine Grenze ganz unverschämt überschritten hatte, auch wenn er das für einen Beweis seiner Aufmerksamkeit und Wertschätzung hielt. Als Lehrerin ist man geübt darin, brenzliche Situationen zu entschärfen, indem man sie geflissentlich übergeht. Ich steckte die Karte ein, bedankte mich kurz und ging in meine Klasse. Es war nicht leicht. Vielleicht sollte man an dieser Stelle erwähnen, dass ich in einer Berufsschule arbeite. Alle meine Schüler sind alt genug, den Text zu verstehen, den sie da auf Geheiß des Konrektors unterschrieben hatten. Ein paar von ihnen konnten mir an diesem Tag nicht ins Gesicht sehen. Alle waren so höflich, meinen Geburtstag nicht anzusprechen. Nur wenn ich mich zur Tafel umdrehte, spürte ich Getuschel, mehr als dass ich es hörte. Das kann Einbildung gewesen sein, vielleicht das leise Vibrieren meiner Nerven. Aber einmal, als ich mich wieder meinen Schülern zuwandte, spürte ich deutlich zwei dunkelbraune Augen, die sich in meine bohrten. Hamza, unser Don Juan und Supermacho mit Migrationshintergrund. 1,82, Sportstudio gestählt. Nicht dumm.